0: Deutschland ist im Protestmodus. Widerstand macht sich breit. Wir erleben das gerade direkt auf unseren Straßen. Trecker blockieren Autobahnen, die Bauern machen ihrer Wut Luft. Und das zu Beginn eines Jahres, das für unsere Demokratie von besonderer Bedeutung ist. Die Europawahl sowie also drei Landtagswahlen im Osten werden die Menschen zur Urne rufen. Und auf ihren Wahlzetteln stehen Parteien, die es erst seit heute oder noch gar nicht gibt. Parteigründungen, die vor allen Dingen an den Rändern links und rechts entstehen. Unsere Demokratie steht an vielen Stellen unter Stress. Multiple Krisen. Zunehmende Polarisierung und Vertrauensschwund, all das fordert unsere Demokratie heraus. Verändert sich mit der Statik im Parteiensystem auch unsere Demokratie und Gesellschaft? Mit dieser Frage begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Linda Teuteberg von der FDP, Mitglied im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Herr Professor Merkel, heute hat sich eine bundesweite neue Partei gegründet, Bündnis Sarah Wagenknecht, die zur Europawahl auf jeden Fall auch antreten wird. Ist das eine gute Nachricht für unsere pluralistische und repräsentative Demokratie?
1: Das lässt sich, glaube ich, heute nicht definitiv beantworten, ob das gut oder schlecht ist. Ich würde sagen, es dehnt sich der Bogen aus von Bevölkerungs- und Meinungsgruppen. Sie finden eine neue Repräsentantin, also nicht nur Wagenknecht, sondern eine Partei. Ob sie allerdings die Dynamik dann so gestaltet, dass äh, nach rechts außen die AfD sich weiter radikalisiert, weil sie ihren Nimbus als Protestpartei behalten will. Der wird ihr möglicherweise streitig gemacht äh, durch die neue Wagenknecht-Partei. Und insofern könnte man, was Pol äh, Parteienforscher nennen, eine zentrifugale Bewegung. Eine Bewegung auf die Pole hinaus. Und da werden die Parteien in der Mitte nicht völlig regungslos dabei stehen. Es könnte eine Intensivierung des Populismus in unserer Politik äh, geben. Aber noch einmal. Prognosen sind dann besonders schwer, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind.
0: Richtig, aber grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, ein breiteres Angebot müsste doch eigentlich auch... Besseres Marktangebot.
1: Rein theoretisch äh, gebe ich sofort zu, aber auf die Frage ist, wie die Pole besetzt sind. Wenn Sie die 20er Jahre, nicht dieses, sondern des vergangenen Jahrhunderts nehmen, äh, da waren die Pole eben von äh, verfassungsfeindlichen, demokratiefeindlichen Parteien besetzt. Das will ich den beiden nicht sofort zuweisen, äh, ob sie das sind. Äh, bei der, der wagenknecht partei würde ich es nicht annehmen. Bei der AfD diskutieren wir gerade darüber. Also wenn es systemfeindliche Parteien auf den Polen gibt, ist es keine gute Nachricht für die Demokratie. Mhm.
0: Frau Teuteberg, wir sprechen oft auch von Politikverdrossenheit. Wenn man aber sieht, wie viele Parteien sich gründen oder auch wie sehr sich Menschen in der Politik eigentlich jetzt auch auf, mit ihrem Protest äh, äh, zu Wort melden, äh, dann. Müsste man doch eigentlich fragen, ist das jetzt, spricht das für eine, äh, eine Auswirkung unserer Demokratie oder eher gegen die Demokratie, wenn sich Menschen mhm. so engagieren? Das ist
2: zweischneidig. Also zunächst mal die Gründung einer neuen Partei ist eine Möglichkeit, sich zu engagieren und ist nicht per se negativ. Sie ist in der Geschichte der Bundesrepublik, sehr, ist es ist immer sehr schwierig gewesen, eine neue Partei wirklich zu etablieren, damit Einfluss zu gewinnen. Es gibt wenige Beispiele, wo das gelungen ist. Aber ich finde, es ist ja zunächst mal Anzeichen dafür, dass es, wenn man das als einen Markt bezeichnen will von politischen Angeboten, dass es da offenbar eine Nachfrage gibt nach etwas, was bisher nicht genügend von anderen abgedeckt wird. Und deshalb finde ich, stellt sich da die Rückfrage auch an andere schon bestehende Parteien. Und das finde ich, müssen wir differenzieren. Gibt es nicht auch ein Bedürfnis nach Positionen, die bisher nicht genug repräsentiert werden, eine Repräsentationslücke, auch für Positionen, die durchaus verfassungsgemäß und legitim sind, die wir gerade nicht eben einigen an den Polen und an den Rändern überlassen wollen, die aber nicht hinreichend in den demokratischen Parteien der Mitte abgebildet werden? Und ich finde, diese Frage sollten wir uns stellen, damit wir... Klar, es gibt das Recht, Parteien zu gründen und auch neue, neue Formationen zu bilden, neue politische Bewegungen zu gründen, einerseits. Aber für die Stabilität ist es ja trotzdem gut, wenn das Parteiensystem nicht zu zersplittert ist. Wenn wir einige Akteure haben, die miteinander koalitionsfähig sind, die für einen lebendigen Wechsel von Regierungen sorgen, aber von klar sozusagen staatstragenden, positiv die Demokratie gestalten wollenden Parteien. Und da, ich finde, die Migrationspolitik ist ein Beispiel, wo wir durchaus auch eine Repräsentationslücke haben für eine Politik, für die man eigentlich nicht an die Pole gehen sollte und nicht hm. müssen sollte. Und da haben wir zum Teil Probleme in der politischen Debatte. Und das, finde ich, sollte die Folge sein, auch für die Parteien in der Mitte, sich zu fragen, was können wir tun, um zu unterscheiden, es gibt Menschen, die können keine Zielgruppe sein für demokratische Parteien, die wirklich ähm, fremdenfeindliche, verfestigte Auffassungen haben. Den will man sich nicht inhaltlich irgendwie annähern. Aber es gibt auch viele Menschen, die Parteien, die, ähm, die wir sehr kritisch sehen, äh, wählen oder in Umfragen angeben, sie mhm. zu wählen, ähm, die durchaus nicht, diese, nicht solche völkischen, fremdenfeindlichen Ansichten teilen, aber die etwas vermissen und ich glaube, beides gründlich auseinanderzuhalten. das ist die Aufgabe.
0: Wenn wir uns in Deutschland die Parteineugründungen angucken, die in der Gegenwart stattgefunden haben, so ist das eben eher an den politischen Rändern. Mhm. Wenn man nach Europa schaut, ist das gar nicht unbedingt der Fall. In Österreich die Neos, die sich gegründet haben oder auch in Frankreich die Renaissance-Partei die von, von Emmanuel Macron. Mhm. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, ich finde, wir haben natürlich in Deutschland schon, äh, die AfD ist ja zunächst äh, im Zuge der Eurokrise gegründet worden. Sie hat aber ganz stark, sie war dann schon, schon deutlich im, im Abschwung und hat äh, im Zuge äh, des Themas Migration seit 2015 wieder einen massiven Aufschwung erlebt. Und das hat natürlich schon auch mit der Art, wie wir Debatten führen, zu tun. Und ich finde, da ist eine wichtige Aufgabe, mir ist das in der Innenpolitik aufgefallen, auch 2017, als ich neu in den Bundestag kam schon, dass wir dieser Partei zum Beispiel gar nicht mehr Macht- und Deutungshoheit geben sollten, als ihr zukommt qua Wahlergebnis, indem wir ständig sie zum Bezugspunkt unserer Debatten machen. Also ich kann ein innenpolitisches Thema, seien es Migrations-, Integrationsfragen, Fragen der inneren Sicherheit, die kann ich ansprechen, wenn ich sie für relevant halte und auch mit meinen liberalen Lösungsvorschlägen unabhängig davon, ob auch eine selbsternannte Alternative diese Themen auch anspricht und da dazu auch eine Meinung hat oder die für wichtig hält wir müssen in der Sache argumentieren. Und wenn man auch aus, äh, aus ganz anderen politischen Richtungen, zum Beispiel aus einer liberalen oder konservativen oder sozialdemokratischen, diese Themen eigentlich auch wichtig finden muss und dafür Lösungsvorschläge mhm. machen, dann sollte man sich von einer anderen politischen Kraft dieses Thema nicht zum Tabu, Tabu erklären lassen, sondern nach eigenem Kompass äh, diese Themen äh, ansprechen. Weil sonst gibt man ja einer eine Partei, die man vorgibt, bekämpfen zu wollen, die Deutungshoheit über unsere Debatten. Und deshalb müssen wir uns davon unabhängiger
0: machen. Herr Professor Merkel, was sind denn die Motive für die Neugründung? Sind das die sogenannten Repräsentationslücken, die Frau Teuteberg ja auch ausgemacht hat? Und hat sich die AfD wirklich aus der Mitte herausgegründet?
1: Nein, das war eine verschlafene Professorenpartei, vor allen Dingen von Juristen und Ökonomen, die sich in erster Linie gegen den Euro verbünden wollten. Und geglaubt haben, das genügt für das politische Überleben. Und die Partei hat sich radikalisiert. Und es gab einen kardinalen Punkt, und ich würde sagen, einen Politikfehler unter der Regierung Merkel, dass sie die Flüchtlings- und Migrationswelle nicht in den Griff bekommen hat. Nochmal, ich sage deshalb nicht, es hätte abgeriegelt werden müssen, aber sie hat so getan, es, als wäre es kein Fehler und hat gesagt, das ist das Land, in dem ich leben äh, wollte, nicht in einem Land, wo wir uns einmauern. Also das war der erste große Radikalisierungsschub. Und es war das Thema, das die AfD äh, gefunden hat. Und tatsächlich eins, das in gewisser Weise nicht hinreichend für das Meinungsspektrum in der Bevölkerung durch die etablierten Parteien abgedeckt war. Und warum in Deutschland, Frau Keutze, warum in Deutschland sich Parteien vor allen Dingen an den Rändern gründen, das kann man fast mit einer simplen politischen Mechanik beschreiben. Die Mitte ist in Deutschland überbesetzt Und sie ist überbesetzt von relativ stabilen Parteien, nimmt man manchmal die FDP aus, die sozusagen an der Fünf-Prozent-Grenze herumturnt, aber es sind... Gut organisierte Parteien, auch im europäischen Vergleich, besetzen die Mitte, weil sie aus der Wahlforschung und von ihren Meinungsforschungsinstituten wissen. In der Regel werden Wahlen in der Mitte äh, gewonnen, weil es da mit Abstand die meisten Wähler gibt. Aber dann öffnet man auf der Linken und der Rechten einen politischen Raum, der verweist und äh, findet keine Repräsentanz. Und wenn, das ist die Chance für die neuen Parteien.
0: Da, da würde ich gerne noch mal nachfragen, Herr Professor Merkel. <lacht> ähm, wenn Sie sagen, dass, wir, dass die Mitte eher überbesetzt ist, wir gleichzeitig aber unglaublich viele Proteste auf den Straßen erleben und äh, ganz offensichtlich viel Protestpotenzial da ist von unterschiedlichsten Gruppen, ich sag mal, von den Klimaaktivisten letzte Generation bis hin zu den Bauern, die äh, diese Woche auf den Straßen sind. Bereitet Ihnen diese Breite und die Intensität der Straßenproteste Sorge, dass das System der repräsentativen Demokratie dann doch irgendwo an seine Grenzen stößt, also die Heterogenität dann zur großen Herausforderung für die Demokratie wird?
1: Die Proteste... Ähm veranlassen mich gegenwärtig nicht äh, sofort äh, von Demokratieproblemen zu sprechen. Sie drücken aber etwas aus. Sie drücken eine Unzufriedenheit mit der Politik im Allgemeinen und mit der Regierungspolitik im Besonderen aus. Da gibt es nichts äh, wegzudeuteln. Aber Protest und Demonstrationen und Streiks sind so etwas wie die auch die dynamische Essenz für eine politische und gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und insofern ist das auch ein Zeichen von Lebendigkeit einer Demokratie. Aber was wir gegenwärtig erleben, sind vor allen Dingen die Proteste von kleineren, strategisch gut platzierten Gruppen, die äh, von daher mit geringer Repräsentanz, geringer Mitgliedszahlen äh, doch wichtige Bereiche unserer Gesellschaft und Wirtschaft lahmlegen können. Und wir sehen ein Aufblühen dieser, wie wir das nennen, Partikulatinteressen, Teilinteressen. Und die zeigen an, dass es so etwas wie eine Erosion eines Gemeinschafts, eines Zugehörigkeitsgefühls in unserer Gesellschaft gibt. Und äh, da ist eine Polarisierung im Gange, die nicht völlig unproblematisch für die Demokratie ist, vorsichtig formuliert.
0: Mhm. Frau Teutenberg, ist dieser Wut und diesen Protest, den wir da sehen, von teilweise Partikulargruppen, wie Professor Merkel es sagte, ist das ein neues Phänomen in Deutschland?
2: In der jetzigen Dichte und und auch, ähm, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt schon, aber Proteste gab es natürlich auch früher schon. Ähm, und die brockdorf entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sie ist ja auch entstanden, weil es früher schon Proteste gab. Ähm, trotzdem finde ich schon, dass es in letzter Zeit äh, noch mal Intensität zugenommen hat und dass wir, dass es schon auch an die äh, an grundsätzliche Fragen geht, nämlich an die Frage. Ähm, das eigenerseits Protest und vor allem sind Demonstrationen ja eine besondere Form der Meinungsäußerung, eine besondere Ausprägung der Meinungsfreiheit, auch als Versammlungsfreiheit in unserem Grundgesetz. Und das ist gut und richtig. Aber es dient natürlich tatsächlich der Kommunikation, der Einbringung einer Meinung auch gerne sichtbar und spürbar in den Diskurs. Es soll natürlich eigentlich nicht dazu dienen, durch sage ich mal einen anhaltenden äh, Druck eine Art Nötigung äh, zu erzwingen, dass Entscheidungen getroffen werden. Das noch mal ein Unterschied, also einen, ein Anliegen hörbar sichtbar zu machen äh, durch eine Demonstration ist das eine, äh, aber dann so eine Art äh, ständigen Handlungsdruck oder auch zerm-, eine Art Zermürbungsdruck äh, zu erzeugen, ist noch mal eine andere, ob beabsichtigt oder als Nebenfolge aber das ist ja das, was sowohl im Zuge auch der Klimablockaden zum Teil ähm, mit die Sorgen gemacht hat, dass es auch eine Art äh, zusätzlicher Stress ist für die Gesellschaft, neben anderen Themen, all den Krisen, über die wir diskutieren, den äh, Fragen zunächst der Pandemie, dann auch jetzt der, der Frage von ähm, Inflation, Kosten bei Energie und anderem, dass, immer dann diese Frage, und das macht mir schon Sorge, dass äh, Menschen den Eindruck haben, dass im Alltag jetzt Dinge auch nicht funktionieren, dass sie eben nicht zur Arbeit kommen, zusätzlichen Stress haben, nicht zur Arbeit, nicht zur Schule, dass das sozusagen stimmungsmäßig einfach nochmal eins drauf gibt und, und ähm, eine ein vielleicht sonst sogar bestehende ja, Akzeptanz, Geduld damit, dass man auch mal komplexe Themen nicht sofort lösen kann, dadurch zusätzlich auf die Probe gestellt und ähm, ja, im Zweifel auch möglicherweise ähm, beendet wird, dass man da den Eindruck hat, im Alltag funktioniert so viel nicht mehr und da ist mehr als Sand im Getriebe. Mhm. Und ich glaube, das ist das, worum es im Moment auch sehr stark geht, äh, mhm. bei unterschiedlichen Einschätzungen zu Protesten. Und äh, wenn wir an einzelne Vorkommnisse denken, da finde ich schon bemerkenswert, ähm, ich finde auch Gewalt, Einschüchterung gegen Personen, gegen auch Politiker, ist inakzeptabel. Da gibt es aber auch eine unterschiedliche Wahrnehmung, wann man das inakzeptabel findet. Wenn ich etwa an die ttip demonstration vor einigen Jahren denke, da gab es auch Galgen als Symbol, an denen dann Regierungsmitglieder damals ähm, praktisch bildlich aufgehangen wurden. Und da hat das weniger Empörung öffentlich ausgelöst. Also ich finde es für die Glaubwürdigkeit in der Demokratie auch sehr wichtig, dass wir tatsächlich bestimmte Spielregeln und, und auch Standards, die wir haben, wie man sich verhält und wie man sich nicht verhält, dass wir die auch Unabhängig davon, ob uns das Anliegen sympathisch ist oder ob es das eigene politische Lager ist, ähm, konsequent vertreten mhm. sollten. Und dafür haben doch einige manchmal eine gewisse Doppelmoral.
0: Wenn wir das Beispiel TTIP jetzt mal aufgreifen, wo ja auch schon äh, Dinge, wie Frau Teuteberg sagte, gezeigt wurden, die eigentlich äh, so nicht akzeptabel sind ähm, und wir uns jetzt sehr viel stärker darüber erregen, was teilweise gezeigt wird und auch passiert an Gewalt, ähm, würden Sie sagen, es liegt vor allen Dingen an der Häufung der unterschiedlichen Proteste, die wir haben und ähm, an, an der Häufung der Äußerung der Partikularinteressen, wie Sie es gesagt haben, und die Konsequenzen, die daraus entstehen. Das dass man nicht zur Schule kann, dass man nicht zur Arbeit kann, dass die Leute sich darüber ärgern?
1: Zunächst mal zu der Frage äh, der Gewalt. Wenn ich mich zurückerinnere, in der Bundesrepublik gab es ganz andere Situationen, wo Proteste viel gewaltförmiger vorgetragen worden sind. Brockdorf äh, äh, und sonstige Kernkraftauseinandersetzungen, auch die 68er-Demonstrationen waren sozusagen gewaltförmige Oder in den 50er-Jahren die Proteste gegen die Wiederbewaffnung. Also wir haben das und wir sollten heute nicht äh, so reden, als wäre es das Finis Germaniae oder der Untergang des Abendlandes. Das ist nicht der Fall. Was es aber problematisch macht, ist zum einen, wenn es gegen Personen geht. Also jetzt bei Habeck die Sache noch problematischer, wenn Fackelzüge vor den Wohnungen, also von der Intimsphäre der Politikerinnen und Politiker auftauchen. Das finde ich sehr äh, bedrohlich. Aber das äh, äh, eigentlich Problematische ist, dass diese Proteste was ausdrücken. Die drücken Unsicherheit und Unzufrieden aus. Aus. Und wenn ich mir die äh, Probleme der dieser 20er Jahre ansehe, da haben wir die Klimakrise, wir haben Krieg, wir haben Migration, wir haben sogar Haushaltsproblematiken und außerhalb des Haush der Haushaltsfrage sind das alles Krisen, die kann die Regierung gar nicht lösen, die kann sie nicht im nationalstaatlichen Rahmen lösen. Und schon gar nicht in der Schnelligkeit, wie gegenwärtig die Bürger ungeduld aufscheint. Mhm. Also wir werden diese Verbindung zu den Protestformen intensiviert vermutlich bekommen. Die Regierung und die politischen Eliten müssen nur eins besser zeigen, meine ich. Sie müssen zeigen, dass sie die Probleme ernsthaft, effizient und fair bearbeiten. Und dann kann es durchaus Zustimmung geben und sie muss organisieren, was man die... Eine, eine politische Ökonomie der demokratischen Geduld unter den Bürgern nennen kann, dann wird sie auch mitgenommen. Aber das ist auch eine Ermahnung, dass Politik nicht bürokratisch von oben wie das Gebäudeenergiegesetz äh, fabriziert werden darf.
0: Würden Sie sagen, dieser Straßenprotest, den wir hier jetzt auch erleben, könnte gefährlich für unsere Gesellschaft sein? Und wenn wir noch mal auf die Parteigründungen schauen, die jetzt kommen, würden Sie sagen, dass die Protestler damit auch wieder zurück in das repräsentative System Geführt werden.
1: In Krisenzeiten und Zeiten von Unsicherheit gibt es so etwas wie einen Präferenzwandel, Einstellungswandel unter Bürgerinnen und Bürgern. Sie schauen dort viel deutlicher auf die Politikergebnisse. Da geht es nicht mehr so sehr um die Demokratisierung der Demokratie, wie können wir die Partizipation erhöhen. Die Bürger wollen das, was Helmut Kohl mal in der ihm eigenen Sprache genannt hat, wichtig ist, was hinten herauskommt. Und diese Fokussierung auf äh, Politikergebnisse, die müssen ernster genommen werden und man muss davon nicht ab darf davon nicht ablenken und sagen, hier haben wir eine, und die haben wir, eine problematische Partei wie die AfD, die müssen wir observieren, die müssen wir möglicherweise verbieten. Nein, äh, sollte man nicht äh, so schnell tun. Wir sind eine liberale Demokratie, sollten nicht illiberale Instrumente einsetzen. Es muss eine Besinnung auf eine äh, effiziente und faire politische Entscheidungsstruktur wachsen. Inwiefern deuten
0: denn diese neuen Parteigründungen, die wir hier erleben, auch auf ein Versagen der bisherigen Parteien hin? Denn offensichtlich gibt es ja eine ganze Reihe Menschen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen von den bisherigen Parteien und dem, den Repräsentanten des Staates.
2: Also ich denke, darauf deutet es auch hin. Also es gibt de definitiv äh, Grund dazu, sich das zu fragen. Weil, wobei ich auch sagen will, ich finde es... Ähm, ich finde, beides ist richtig. Es gibt große Fehler auch, die gemacht wurden, weshalb es diese Entwicklung gibt. Aber nicht nur, wenn Herr Professor Merkel gerade anspricht, eine Art Ökonomie der Geduld in der Demokratie. Dann finde ich das auch sehr wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht falsche Erwartungen weckt. Und dass man auch sagt, was man von Bürgern übrigens auch erwartet in einer Demokratie. Aber ich will bewusst das Beispiel aufgreifen, was Sie ansprachen, nämlich das Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz genannt. Ähm, da, finde ich, hatten wir auch zum Teil eine absurde Debatte denn ähm, der Entwurf, der aus dem Haus von Herrn Habeck kam, der war alles andere als beratungsreif, um es mal so zu sagen. Auch als Abgeordnete, wir bekommen ja dann den Entwurf in den Bundestag, den das Kabinett beschlossen hat. Der war nicht so, wie er hätte sein müssen, um den in dem Zeitplan zu beraten. Und ähm, ich gehöre zu einigen Abgeordneten in meiner Fraktion, die äh, sehr viele Fragen formuliert haben. Und da fand ich auch den Diskurs in unserem Land etwas seltsam, wenn Abgeordnete sich gründlich Gedanken machen bei so einem Gesetz, was Menschen und Unternehmen sehr betrifft und hohe Kosten nach sich ziehen wird. Die kann man politisch richtig finden, aber man muss verantwortliche Abwägungen treffen. Was sind da die richtigen Lösungen? Und wenn man bei so einem Gesetzentwurf, der zum Beispiel die kommunale Wärmeplanung ja noch nicht mal enthielt, so richtig äh, im Gesetzentwurf, dass man da als Abgeordnete sagt, wir bringen mal zu Papier, was wir da für Gedanken und Fragen und Bedingungen haben und die wollen wir jetzt gründlich klären und beantwortet haben, bevor wir so einem Gesetz zustimmen, dann finde ich, ist das nach einigermaßen unvoreingenommener Betrachtung eher was Positives, dass man die Aufgabe ernst nimmt als Abgeordneter, bis dieses Urteil aus Karlsruhe, dann kam der Beschluss, äh, wurde das aber in der Bundesrepublik hier eher so diskutiert, als sei das irgendwie ein ehrenrühriges Rebellentum. Und nicht eigentlich die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung so. mit einem mhm. Gesetz, was tief eingreift in die Lebenswirklichkeit vieler Menschen, vieler Unternehmen. Und äh, insofern, glaube ich, haben wir da einfach Anlass, darüber auch mal zu sprechen. Wie werden die Debatten in unserer Republik über manches geführt? Ist da eigentlich genug Verständnis dafür da, dass einschneidende Entscheidungen manchmal auch Zeit brauchen. Denn wenn das Gesetz erstmal verabschiedet ist, dann ist nämlich regelmäßig nicht später das Urteil über so ein Gesetz, ach wie toll, dass die das so schnell beschlossen haben, sondern dann wird gefragt, funktioniert das Warum in der Praxis, welche ja, Auswirkungen hat genau. das auf mich. Aber die Debatte vor der Sommerpause ist von vielen so geführt worden, als mhm. sei es etwas Ehrenrühriges, wenn man nicht sofort die Hand dafür hebt, dass das vor der Sommerpause beschlossen werden muss. Und deshalb finde ich, wir tun damit der Demokratie keine wenn wir auch da oft Debatten sehr moralisiert führen. Auch da lief die Debatte so, als müsse, wer für das wichtige Anliegen des Klimaschutzes ist, unkritisch für diesen Gesetzentwurf sein. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, das sollten wir öfter auseinanderhalten. Denn was mir wirklich sehr wichtig ist als Liberaler, ist auch diese Systemkonkurrenz, in der wir stehen, mit Russland, mit China, jetzt genau. weltweit. Und mhm. da ist genau diese Handlungsfähigkeit der, der Demokratie, Probleme lösen zu können, durchsetzungsfähig zu sein, die ist ganz enorm wichtig. Und da fällt mir einfach auf, dass auch für, würde ich jetzt mal sagen, Bürgerinnen und Bürger, die durchaus besonnen sind, die sich Gedanken machen über die Themen, über die Krisen, ist doch ein riesiger Widerspruch ist. Wenn wir in Deutschland zum Beispiel einerseits sagen, wir seien nicht in der Lage, zum Beispiel unsere Grenzen zu kontrollieren oder Migration irgendwie rechtsstaatlich zu begrenzen, zu steuern. Aber wir wollen den Anspruch erheben, zum Beispiel mit deutscher Politik das Weltklima zu retten. Dann gibt es da einen riesigen Widerspruch zwischen Fatalismus auf der einen Seite, wo einige, die möglichst keine Begrenzung von Migration wollen, so tun, als könne der Staat gar nichts tun. Statt einfach mal politisch zu begründen, dass sie nichts tun wollen. Das ist ja eine legitime Meinung, aber die muss man dann auch ehrlich vertreten. Und andererseits einen Machbarkeitswahn und eine unrealistische Politik vorzuschlagen, wo gar nicht mehr gefragt wird, was kann denn funktionieren, welche sozialen wirtschaftlichen Folgen hat das, was ist unser Anteil in der Welt und was könnte unser sinnvoller Beitrag sein. Und diese Dinge, glaube ich, da brauchen wir sachlichere Debatten. Das ist etwas, was auch
0: Menschen auffällt, die sich Gedanken über diese Krisen machen. Sachlichere Debatten, Herr Professor Merkel. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal ganz konkret Richtung Osten schauen, wo dieses Jahr drei Landtagswahlen stattfinden. Und da werden die Menschen dann darüber entscheiden, wenn sie in der Wahlurne sind, wie sie die Debattenkultur fanden oder wie sie eben die eine oder andere Partei auch fanden. Ist es ein Zufall, dass jetzt diese neuen Parteigründungen, die sich da gebetenken, haben vor allen dingen im osten auf große zustimmung stoßen
1: das wissen wir noch nicht bei der afd wissen wir es mhm. ob äh, die wagenknecht partei einen ähnlichen äh, ein ähnliches echo erzielen kann äh, das wissen wir nicht ist eher nicht äh, so zu erwarten
0: und herr maaßen kommt dann wahrscheinlich auch.
1: Na, herr maaßen <lacht> ist eine irrlichternde figur das ist Herr Maaßen wird keine Partei gründen können, die sich festsetzt. Dafür ist er zu weit im AfD-Lager. Also er hat keinen genuinen eigenen Raum von Charisma. Kann man nur sagen, die klassische Absenz von jeglichem Charisma. Er wird nicht Marktplätze füllen. Er kann im Hintergrund sozusagen rechte Terraden spinnen. Also, von Maßen würde ich mich nicht einschüchtern lassen. Was aber abläuft in diesem Jahr, ist schon ein etwas unglücklicher Kalender von politischen Wahlen. Wir haben erst äh, die Wahlen zum Europaparlament und dann haben wir die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Alle vier Wahlen sind das, was wir, äh, was wir nennen indirekte Wahlen. Es sind Wahlen zweiter Ordnung. Das heißt, man wählt nicht die Abgeordneten für das Europäische Parlament. Die werden so und so nicht gekannt. Das muss man einfach sagen von der Bevölkerung. Der Durchschnitt der Bevölkerung wird keine fünf Abgeordneten äh, aus den deutschen Parteien aufzählen können. Aber sie machen Folgendes. Es ist ein Denkzettel an die nationalstaatliche Regierung. Es wird ein Denkzettel gegenüber Berlin und der optimale protest oder gar der schlimmste denkbare Zettel wird die AfD sein. Davon wird die AfD profitieren und da kann man äh, nur hoffen, dass vielleicht schon die Wagenknecht-Partei äh, dort antritt und der AfD doch etwas Wasser abgräbt. Und Ähnliches haben wir auch bei den Landtagswahlen. Auch das sind Second Order, Or Wahlen zweiter Ordnung. Auch da gibt es insbesondere in der Mitte der Legislatur das Bedürfnis, eine Botschaft äh, an die Bundesregierung zu senden. Und äh, das wird man wiederum mit der äh, größten Protestpartei machen. Also es käme darauf an, dass diese Wagenknecht-Gründung, diese neue Partei, das Monopol auf radikalen Protest der AfD aus den Händen mhm. nimmt. Und das macht gegenwärtig die AfD doch sehr stark, weil es keine die, äh, Partei gibt, die diesen Protest so radikal ausdrückt. Die Linke ist es nicht mehr. Die Linke hat sich gewissermaßen in das System einquartiert wahrscheinlich zu sehr für viele unzufriedene Teile der Bevölkerung in Ostdeutschland.
0: Muss man da konstatieren, dass die Mitteparteien ähm, es nicht dauerhaft schaffen, die Menschen im Osten tatsächlich zu überzeugen?
2: Also, dass, dass es da eine Aufgabe gibt, eine Herausforderung, ist ganz klar, wenngleich ich da auch wichtig finde, weil das ist schon ein bisschen Teil des Problems, wie blicken wir auf den Osten der Republik bisher und trotzdem wird schon so immer über Ostdeutschland berichtet, ist es ja schon so, dass immer noch eine Mehrheit, andere Parteien wählt. Trotzdem wird sehr stark Ostdeutschland immer unter diesem Thema gesehen. Äh, wie sind die Ergebnisse der AfD oder eben der, der Linkspartei bisher? Ja, sie sind ähm, mit
0: Abstand stärkste Kraft und laut Umfragen in.
2: Ja, aber auch Süden, als es, ich will damit ja trotzdem, aber auch als es noch nicht so war, wurde ja. schon sehr stark so berichtet. Also das heißt die Frage nehmen wir auch mal Ostdeutschland in seinen jedenfalls mehr Meinungsvielfalt wahr, ist noch mal ein, während eine gesonderte Sendung. Thema wert. Ähm, denn äh, es gibt natürlich schon auch in Ostdeutschland viele, die anders denken, ähm, aber wo man immer nur so einen gewissen exoten Zoblick hat auf, auf äh, Ostdeutschland und nicht auch über äh, die vielen, die sich für die Demokratie engagieren in Ostdeutschland äh, und die es da umso schwieriger haben, äh, berichtet. Ähm, aber wichtig finde ich daran, auch, ich sehe das auch mit Sorge, wie Professor Merkel, was die Bedeutung dieser Wahlen angeht. Ich sehe allerdings auch, dass in unseren politischen Debatten diese, die zum Teil berechtigte Sorge um die Demokratie, ich könnte auch sagen, die Systemfrage, manchmal wiederum instrumentalisiert wird, wenn wir bei diesem Thema zu Repräsentationslücken zurückkommen. Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel ein legitimes Bedürfnis nach einer ich würde jetzt sagen, restriktiven, aber rechtsstaatlichen Migrationspolitik, die in der Polarisierung unserer Debatten nicht hinreichend abgebildet wird. Und wenn wir diese Debatten über die notwendige Abgrenzung gegenüber der selbsternannten Alternative haben, dann ist die zwar einerseits notwendig, diese Abgrenzung, das steht außer Frage. Sie wird aber auch gern instrumentalisiert, um von konservativen und liberalen Parteien eigentlich faktisch einen Linksruck zu verlangen, um nicht äh, sozusagen bei jeder Kleinigkeit den Vorwurf zu bekommen, weil einem Antrag auch die AfD zustimmt oder es Schnittmengen gibt, was aber in der Natur der Sache liegt bei einer, bei jeglicher Politik, die dann sozusagen nicht, nicht links ist von ihrem Anspruch her, dass man dann auch schnell mit so Vorwürfen kommt, wie jetzt Frau Esken, Herrn Merz vorzuwerfen, er sei brandgefährlich, dafür muss man seine Wortwahl nicht glücklich finden. Aber die Antwort einer konservativen Partei kann ja nicht sein, sich möglichst links auszurichten, um diesen Vorwurf nicht zu bekommen. Das heißt, auch da muss man Maß und Mitte wahren und zwischen dem notwendigen gemeinsamen Kampf von Demokraten für die Demokratie als System äh, unterscheiden Und das nicht parteipolitisch instrumentalisieren und inflationär mit diesem Vorwurf umzugehen. Jede Politik, die einem nicht gefällt, die einem nicht links oder vermeintlich progressiv genug ist, mit so einem ähm, Vorwurf zu versehen. Weil das mhm. ist dann für die Demokratie auch nicht gut.
1: Aber das wenn mag ich, schon, wenn, ich, ja, vor, wenn so ich das sagen darf. Das mag schon stimmen, wenn Sie sagen, wir sollten auch auf die Systemtragenden, die demokratischen Parteien auch in Ostdeutschland schauen und darüber reden und nicht nur eine sich selbst erfüllende Prophezeiung nur über das Anwachsen der AfD, die Gefahr. In Ostdeutschland sehe ich aber, dass mit der AfD mittlerweile ein Vetoakteur mhm. in der Politik entstanden ist. Nicht, dass die jetzt sofort in irgendwelche Regierungskoalitionen mhm. reinspringen können. Da glaube ich noch an die Brandmauer, mhm. sondern die können die anderen Parteien zwingen, quasi zu allparteien genau. mhm. anti afd Koalitionen. Mhm. Und das wiederum fördert den Mythos und den Nimbus der Jetzt. Protestpartei. Äh, die könnten sich nur oder schließen sich nur zusammen weil sie die AfD äh, verhindern wollen. Das ist das alte Lied. Wir werden ausgeschlossen, das ist undemokratisch, dass die AfD so gerne singt. Und es könnte gewissermaßen strukturell erzwungen werden, wenn man die AfD richtigerweise aus der Regierung raushält. Ja,
0: wenn, man, wenn man sich das anschaut, Sie haben von Wahlen zweiter Ordnung gesprochen bei den Landtagswahlen, die jetzt anstehen, gerade im Osten. Ähm, wenn man sich anschaut, womit die AfD da auch Wahlkampf macht, nämlich mit den Themen Migration, Transformation, das sind ja genau die Themen, die man im Land nicht unbedingt angehen kann, weil sie viel globaler angelegt werden müssen. Das erzeugt aber bei den Menschen Angst, das Thema Migration oder auch Transformation. Wird damit zunehmend Politik gemacht?
1: Na klar. Das sind die Fragen und das wissen wir, die die Bevölkerung bedrängen und ich sage es mal so, insbesondere die sozioökonomisch gesprochen, die untere Hälfte der Bevölkerung. Die oberen 10 und 20 Prozent sind so und so fein heraus. Die sind von diesen Problemen irgendwo tangiert, aber nicht substanziell in ihrer wirtschaftlichen Existenz. Und was wir erleben werden, und äh, das wird sich verschärfen, äh, ist es gibt gegenwärtig Transformationen, die gleichzeitig äh, anlaufen müssen. Nehmen wir die Klimafrage. Wir müssen möglichst schnell Technologien entwickeln, die wirkungsvoll äh, die äh, Erderwärmung äh, zurückfahren und eindämmen. Wir brauchen Märkte, die gewissermaßen. Äh, eine schöpferische Zerstörung der alten Strukturen erlauben, dass sich diese Technologien so schnell wie möglich festsetzen. Hier ist Tempo gefragt. Auf der anderen Seite haben wir eine Politik, die demokratisch sein muss und Demokratie braucht Zeit. Die Demokratie muss sich die Zeit nehmen und sie darf sich nicht drängen lassen, wie das damals auch 2008 in der Finanzkrise gewesen ist, wo die Kanzlerin das Parlament genötigt hatte, so schnell wie möglich zu entscheiden. Und diese Ungleichzeitigkeit dieser politischen Transformation und der wirtschaftlichen Transformationen wird deshalb problematisch, weil am Anfang einer wirkungsvollen Politik so etwas wie ein Tal der Tränen beginnt. Es wird Kosten geben. Es werden Lasten zu Schultern sein. Und die werden wiederum die untere Be Bevölkerungshälfte sehr viel stärker als die oberen äh, treffen. Und dieses Tal der Tränen ist das Problematische, wo äh, der Politik es gelingen muss, äh, so etwas wie Zustimmung in der Bevölkerung zu erhalten. Aber das ist ein Problem jeder demokratischen Politik, die spätestens nach vier Jahren Legislatur erst einmal neu äh, bestimmt Stimmt. wird. Und deshalb halten sich Parteien auch zurück bei so langfristigen Politiken, mhm. weil am Anfang die Kosten anfallen und äh, die Rendite wird möglicherweise nach den Wahlen an die Opposition ausgezahlt.
0: Mhm. Mhm. Frau Teuteberg, ähm, wenn wir von, von den Angst der Menschen auch sprechen äh, mhm. vor Transformationen, vor Klimakrise, vor das andere, Migration und so weiter. In dem Zusammenhang spielt ja die Rhetorik und wie mhm. Politik damit umgeht eine unglaublich große Rolle. Ähm, gleichzeitig ähm, ist das aber auch oft das Handwerk der Populisten, die mhm. da mit, mit einschreiten. Inwiefern gibt es eine negative Angleichung der Rhetorik durch die Parteien der Mitte an diese, diese angstpopulistische Rhetorik?
2: Mhm. Ich glaube, die, die gibt es in Teilen, aber es gibt genauso bei manchen die Tendenz, auch dann, wenn Dinge sehr sachlich vorgetragen werden, sie entweder dann zu überhören oder auch genauso abzutun. Also Migration war ein Beispiel, was ich genannt habe, wo man das schon sehr gut an der Debatte nachweisen kann. Also bis vor einigen Monaten galt es noch als, als äh, kaum, ähm, kaum vertretbar, äh, obwohl es auch da schon richtig war, äh, überhaupt von sowas wie Pull-Faktoren als einem relevanten Argument bei seinen Lösungsvorschlägen zu sprechen. Also für mich war das, als ich Migration in der letzten Legislaturperiode als Sprecherin bearbeitet habe, schon eine wichtige Frage, wenn man über solche Dinge wie Spurwechsel oder nicht nachdenkt, auch Pull-Faktoren in seine Argumentation einzubeziehen. Die gibt es nämlich. Aber das war ist etwas, was bis vor Kurzem, bis dann auch alle Ministerpräsidenten gesagt haben, wir sind überlastet, wir müssen etwas tun, um Migration zu begrenzen, war das eher nicht akzeptiert, äh, zum Beispiel in der Debatte. Und das sind, äh, da ist eine Tatsache, nur weil sie von manchen als äh, abgelehnt wird, ist, ist das nicht automatisch Populismus. Umgekehrt gibt es übrigens manchmal Populismus auch aus, äh, von Akteuren demokratischer Parteien, um schnellen Beifall zu finden. Ich sage Ihnen jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel, was mich geärgert hat: Der Ministerpräsident meines Landes, Herr Wojtke, hat zu diesem jetzt im Hinblick auf diesen Haushaltskompromiss und die Proteste davon gesprochen, ähm, dass ähm, das Streit der Ampel Demokratie zersetzend sei und dass Ministerpräsidenten ja näher an den Menschen seien als Abgeordnete, um diesen Haushaltskompromiss zu kritisieren. Ich komme da mal zurück auf Ihre Bemerkung von der Geduld, Ökonomie der Geduld auch in der Demokratie. Dieser Kompromiss kurz vor Weihnachten ist ja eher dieser öffentlichen Erwartung, da muss unbedingt vor Weihnachten noch mal eine Entscheidung her, geschuldet. Und da waren Abgeordnete gar nicht drei beteiligt, sondern drei Spitzenpersonen der an der Koalition beteiligten Parteien haben sich da zusammengesetzt, um das jetzt später noch mal teilweise zu revidieren. Das hat aber mehr damit zu tun, a) mit diesem Erwartungsdruck, dass alles schnell gehen muss, anstatt vielleicht auch zu sagen, politische Führung ist auch mal zu sagen, wenn wir jetzt so einen Konsolidierungsbedarf haben, den wir vorher nicht eingeplant haben, dann ist eine sachliche Entscheidung darüber, wo wir diese Mittel einsparen, kann jetzt auch mal ein paar Wochen brauchen. Und das ist auch in Ordnung, das jetzt im Januar ordentlich zu entscheiden. Wir werden es aber gründlich tun. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber Tatsache ist, es ist keine Alternative, wie es Herr Voigt geforderte, dass da auch noch die Ministerpräsidenten eingebunden werden müssen. Haushaltsgesetzgeber ist schon noch der Bundestag, der ist vor Weihnachten jetzt damit nicht befasst worden, das wird jetzt im Januar alles gemacht. Diese Woche finden die Anhörungen statt und Ende Januar soll der Haushalt beschlossen werden. Ich will nur sagen, antiparlamentarische Ressentiments zu bedienen, ist leider keine exklusive äh, exklusives Merkmal nur von mhm. Extremisten oder mhm. denen, die man landläufig als Populisten bezeichnet. Und ich finde, auch hier müssen wir aufpassen, dass wir die Stärken auch der parlamentarischen Demokratie äh, durchaus, zum Beispiel Interessenausgleich, Dinge gründlich zu durchdenken, auch selbst zeigen und positiv ins Schaufenster stellen, um es mal so zu sagen. Aber natürlich nicht als Ausrede oder mit etwas ewig dauert, aber sachlich begründet zu sagen, tiefgreifende Entscheidungen, sei es jetzt der Bundeshaushalt, ihn noch mal neu aufzustellen oder so etwas wie das Gebäudeenergiegesetz, die können schon mal ein paar Wochen der Abwägung benötigen. Und das muss man dann auch mit breitem Kreuz vertreten und sagen, das ist der Zeitraum, in dem wir jetzt zu einer Entscheidung kommen. Und da werden wir äh, die Dinge, die zu bedenken sind, auch bedenken und abwägen. Aber nicht ähm, sozusagen so tun, als sei alles so eine moralische Frage von Gut und Böse, von denen, die guten Willens sind und denen, die irgendwie weit abgehoben sind. Das ist noch, auch eine Art Entpolitisierung das zu so einer gut-böse Frage zu machen. Ich glaube, aber, das hilft uns nicht.
1: Aber am Anfang waren wir noch bei der Frage, warum verschärft sich die Sprache in der ja. politischen Auseinandersetzung? Warum nimmt sie populistische Konturen an. Und wir sollten einen Punkt nicht vergessen, den ich für den stärksten Treiber dieses Populismus und einer unversöhnlichen Sprache finde. Und das sind die sozialen Netzwerke. Wer sich auf Twitter tummelt, weiß das. Da wird mit offenem Visier nicht nur schlimme Beleidigungen, sondern auch Gewalt angedroht. Und die, Por die Grenzen zwischen der Existenz, der virtuellen Existenz, in den sozialen Netzwerken und in der tatsächlichen mhm. Realität sind poröse geworden und das schwappt über. Das lässt auch Protestaktionen schnell äh, mobilisieren, auch mit allen äh, radikalen Vokabular. Und mhm. das treibt die Polarisierung in der Gesellschaft. Ja. Sehr, sehr erstaunt. Wir sind
0: quasi am Ende der Sendung, Herr Professor Merkel. Wir haben über die Herausforderungen der Demokratie gesprochen zu Beginn des Jahres, die vielen Partikularinteressen, die vielen Proteste, die wir haben, die multiplen Kr Krisen, die wir haben. Wie optimistisch sind Sie, wenn es um die Stabilität unserer Demokratie geht?
1: Wenn wir über Krise, wenn wir über Schwierigkeiten, über Probleme der Demokratie reden, ist das nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist tatsächlich das, was man Resilienz mittlerweile nennt, Widerstandsfähigkeit, demokratische Potenziale in der Gesellschaft. Ja. Und ich will mir es nicht leicht machen und sagen, die Zivilgesellschaft soll es wieder mal richten. Das würde er gern, wenn man kein Argument hat, setzt man immer auf die Zivilgesellschaft. Aber wir sind mittlerweile eine Demokratie, die 75 Jahre gut gelebt hat als Demokratie, sich weiterentwickelt hat. Niemand wollte wirklich in die 60er und 70er Jahre zurückschauen, gar nicht schwule Frauen oder jene, die äh, in in, den, äh, in diesen Jahrzehnten noch richtig diskriminiert worden sind. Und da haben wir Potenzial, auch wenn wir über die Grenzen hinweg blicken. Wir sind nicht Finnland und Dänemark, aber wir sind immer unter den besten 20 äh, Ländern dieser Welt, wenn es, äh, und da reden wir über 200 Länder, wenn es um demokratische Qualität geht. Wir haben einen Herausforderer und wir haben herausfordernde Probleme für die Demokratie in den 20er Jahren. Aber ich sehe nicht, dass diese 20er Jahre, zu 20er-Jahren, wie ja, im 20. Okay. Jahrhundert werden. Also insofern ist das eine positive mit Einschätzung. Der
0: Bitte um eine ja. kurze Antwort, auch Ihre Einschätzung. Wie widerstandsfähig ist unsere Demokratie? Wie sehr können wir uns da weiterentwickeln?
2: Also ich finde, die Demokratie als System, die bietet da ganz viele Möglichkeiten. Aber es ist so, Geschichte verläuft weder zufällig noch zwangsläufig. Deshalb kommt es auch auf jeden und jede von uns an, wie wir in diesem Jahr und auch darüber hinaus agieren. Ob wir ja, genau eben, die die bereit sind, auch mal über die ganzen Leistungen der Demokratie, die wir immer als selbstverständlich mhm. nehmen, ähnlich wie ich es bei der Marktwirtschaft sehe, wo, wo manche dann andere Träume haben, dass wir vieles nehmen wir für selbstverständlich, was funktioniert. Aber ich finde, wir müssen uns auch der wirklich der Herausforderung stellen als Politiker demokratischer Parteien die Leistungsfähigkeit der Demokratie auch im Sinne von einem durchsetzungsfähigen, problemlösungsfähigen Staat unter Beweis zu stellen. Deshalb ist mir dieses Thema so wichtig, was ich ansprach, nicht so ein Fatalismus bei manchen Themen, weil man zu, vielleicht zu bequem ist, politisch zu erklären, warum man so entscheidet, sondern wirklich zu sagen, was sind die Staatsaufgaben und die müssen auch erfüllt werden. Auch mal den Mut zu haben, was ist auch nicht Aufgabe des Staates und muss anders gelöst werden. Aber wirklich äh, zu zeigen, da wo der Staat gefragt ist, da muss er auch Ergebnisse zeigen.
0: Herzlichen Dank für diese angeregte Diskussion Ihnen beiden. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das wäre unsere erste Unter-den-Linden-Sendung in diesem Jahr. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.